0: Estamos comenzando el mes de marzo, perdón, el mes de julio, segundo semestre del año. Y ayer el mes de julio comienza con una fiesta de un apóstol que más allá de su incredulidad, queremos agradecerte Señor que hayas le hayas dado el gusto a Santo Tomás de meter su mano en tu costado abierto, sus dedos en, tu, en sus llagas, porque, como dice un autor que leemos todos los años, los sacerdotes, una lectura de, del oficio divino, en la incredulidad de Tomás, por la incredulidad de Tomás, todos creemos. Él no se fió ni de las santas mujeres, ni de los apóstoles, ni de lo que decían los demás. Jesús ha resucitado. Y bueno, se, y le dijo, los desafió a los apóstoles. ¿no? Desafió también al Señor. Y, y bueno, el Señor no le importó ese desafío, sino dijo, le voy a dar ese gusto. ...y así ya se queda tranquilo porque yo necesito seguir contando con Él. Él me ha ayudado mucho y necesito seguir contando con Él. Como también te dice ahora Jesús desde el Sagrario... ...necesito contar con vos. Te necesito para este segundo semestre, todos los días del año lo necesita... ...pero mirando un tramo corto estos seis meses fin de año, necesito contar con vos. Y necesito contar con vos y para que seas un buen instrumento dirá Jesús un buen instrumento no se improvisa sino que un buen instrumento se va como mejorando en el día a día sea un instrumento para arreglar autos, sea un instrumento para una operación quirúrgica, sea un instrumento para lo que sea. Ese instrumento, para que realmente sea lo que se espera de él, hay que irlo afinando. ¿no? Un instrumento musical también, un violín, una guitarra. Famosos que los tocan, van a tocar la guitarra, eh, empiezan a, primero a hacer una serie de juegos y de cosas, y dicen, bueno, ¿cuándo vas a empezar? ¿no? Están afinando afinando el instrumento, bueno. Nosotros también en este retiro, Señor, con tu gracia, con tu ayuda Madre Nuestra, queremos afinar, afinarnos, afinar el alma, para que realmente vos puedas lucirte con lo que yo hago Una parábola que comenta Jesús, ya mediada su vida pública, también como ahora, mediado el año, Llevaría un año, año y medio, predicando, ya eh, el número de gente que le seguía era importante. Y empezó a hablarles en parábolas, con ejemplos, para que después cada uno vaya concretando por su cuenta. Acá adelante hay lugares, ¿eh? si quieren hay lugares sobra, eh, Para que cada uno vaya concretando por su cuenta cómo se pone la doctrina de Jesús que hace con esa doctrina que Jesús nos viene enseñando nos venía enseñando a ellos y a nosotros por decir un tiempo desde el comienzo de este año y les cuenta esta parábola que es tan conocida la del sembrador que salió un sembrador a hacer lo propio que hacen los sembradores en un campo, a sembrar Sie Siembra a aboleo. Y al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso donde no había mucha tierra, brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Y otras cayeron entre espinas. Y éstas al crecer las ahogaron, otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. Es fácil imaginarse eh, la cara de los que le escuchaban, ¿no? Porque cuando Jesús va hablando a distintos públicos durante su vida pública, y a veces hablaba gente del campo que se dedicaba a la agricultura y pienso que se sentirían identificados con lo que el señor le estaba contando. Otras veces, cuando habla más referido a las mujeres, pensando en ellas, les habla de aquella mujer que perdió una dracma y que la encuentra después de limpiar muy bien su casa. Otras veces les habla de barcas y redes, porque había muchos que se dedicaban a la pesca. Pero hoy, Jesús, queremos que vos nos ayudes a descubrir cuál es la situación en la cual estamos. La semilla es la Palabra de Dios. La semilla es Cristo. Yo lo decía el Papa Francisco en uno de Los ángeles del año pasado. La semilla es Cristo. Y todos lo hemos recibido a Cristo de algún modo. Y por eso estamos acá, porque vos, Señor, nos invitaste y hemos, te valiste de de algún amigo, de algún mensaje, de algún audio, de lo que fuera, y por eso estamos acá. Y Cristo está contento, pero Cristo es, como le gustaba decir a San José María, un amante celoso, y a poco que uno le da, pide más, y a poco que uno le da más, pide más. Entonces queremos saber, darnos cuenta, si esa semilla que sos vos, Señor, qué terreno yo le ofrecí si en, este, en estos meses, en estos días, si fue una, mi vida una vida superficial, eh, no alejado de Dios, pero haciéndole poco caso a Dios, no cuidando la vida de oración, no aprovechándonos de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y de la confesión, dejándonos, entre comillas, seducir por... Eh, otros cosas buenas, pero que si no estamos, si no tenemos el alma en gracia de Dios, el premio queda acá, no se acredita en el cielo. Una buena familia, toda la dedicación, el trabajo que conlleva tener una familia, el trabajo que también uno trabaja entre comillas, de acercar a la gente que está cerca nuestro a Dios, una vida más comprometida, esos son los que, esa es la tierra con espinas, ese es el que la ahogan, que dura poco. Los propósitos que uno se hace al comenzar un año, como hemos comenzado este, y dice, bueno, este año voy a intentar, voy a luchar, voy a empezar de una vez por todas, seguir a misa los domingos todos los domingos o este año voy a tratar de hacer de estar más tiempo con mi familia o este año voy a ofrecer porque no lo suelo hacer mi trabajo cuando me levanto este año así diversas cosas que cada uno se habrá puesto también metas profesionales que es, es muy bueno y es bueno apuntar a metas altas a veces vienen y te preguntan, eh, yo quiero tener, darle un buen pasar a mi familia, quiero tener medios, quiero ganar plata, ¿está bien o está mal padre? Y Siempre digo lo mismo, está bien, porque con tu trabajo tenés que poner a Cristo en la cumbre de las actividades humanas, y bueno, es un modo de reconocimiento de lo que haces, es precisamente el salario o la plata que recibís. Pero es ordenado, en primer lugar, para Dios, porque es poner a Cristo, volvemos, la semilla es Cristo, en la cumbre de, la, de lo que cada uno de los que estamos acá hacemos. En la cumbre de la ingeniería, en la cumbre de, de la informática, en la cumbre de la medicina, en la cumbre de, de lo que quieras, el trabajo que tenés, ese trabajo esa, es oración. Y, y, es, y el Señor nos mira y dice, bueno... Aquí hay tierra fértil, aquí hay tierra fértil, aquí hay, hay tierra buena. Aquí la semilla no cae de balde, sino que va creciendo bien. Y el día de mañana será un árbol, como el grano de mostaza, que también ha hablado el Señor, y donde se tendrá tanto follaje que estará lleno de pájaros, porque es un buen árbol. El Señor mismo también nos... Nos explica la parábola, vamos a escucharlo. Dice, Escuchen lo que significa la palabra del sembrador, le dice Jesús, como diciendo, quiero que es. yo también les voy a dar mi interpretación, y es bueno porque es Jesús que mismo que nos dice de qué se trata cada cosa. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno, que está más suelto que nunca, y todos los que dicen que el demonio no existe, que el infierno no existe, que uno puede hacer cualquier cosa, que bueno, eso es un triunfo de, del maligno, del demonio, ¿no? Es, es lo mejor que le puede pasar a él, ¿no? como diciendo, como no existo hago lo que quiero y hago todas las cosas malas que quiero, y la verdad que es muy triste esa situación. Viene el maligno, arrebata lo que había sido sembrado en su corazón, este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta con alegría, se entusiasma. Como nos puede pasar a nosotros y es muy bueno estar entusiasmados, un entusiasmo humano y sobrenatural de vivir junto a Dios, de estar con Dios, de vivir muy feliz aquí en la tierra para después ser muy felices en el cielo. Pero lo escucha con entusiasmo, pero no echa raíces, porque es inconstante. Uno se propone una cosa, sea en el trabajo, sea en la vida familiar, sea en la vida social, sea en el deporte, sea en la vida espiritual, y ahí queda en el buen deseo, que es bueno, pero sucumbe. Cuando viene una tribulación es inconstante, o una persecución a causa de la palabra inmediatamente sucumbe. Y uno dice, bueno, pero ya esto de las persecuciones ya no existe. Existe. En muchos lugares del mundo hay persecución a los cristianos. Y hay chicos de tu edad que han muerto por dar la cara por Cristo. Cuando hubo ese sínodo para, para la juventud hace unos años, hubo muchísimos testimonios. Yo uno que era de un país bastante remoto, lejano, donde hay los cristianos son perseguidos. Y él quería vivir bien su catolicismo y, y para vivir lo mejor que se puede, es básico leer el Evangelio. Entonces aprovechaba los tiempos que tenía para leer el Evangelio. Bueno, una, vez, una de esas veces iba en el, en el colectivo leyendo el Evangelio y suben los que perseguían a los cristianos, que era el gobierno. Son los soldados, van viendo, y le preguntan a él, ¿qué estabas leyendo? Él podría haber inventado cualquier cosa. Pero dijo, no, estaba leyendo el Evangelio, el Nuevo Testamento, la palabra de Jesús. Vamos, no, por favor, baja. Y lo mataron. Esto contaba un amigo suyo. Lo mataron por no cumplir lo que estaba... ¿Eso cuando Y hace unos años. Es decir, que hay persecución. Pero cuando viene la persecución, uno se mantiene firme, si ha construido su casa sobre roca, ha construido su vida sobre roca y está como luchando por ser mejor. Y el que te recibe en tierra firme, en tierra fértil, perdón, es el hombre que escucha la Palabra la comprende, y ahora Jesús te pedimos comprender cada vez mejor lo que vos nos enseñás, cada día, produce fruto 100, 60, 30 por uno Y queremos tener esa tierra buena. Me acordaba de... porque esta tierra buena se cultiva diariamente, se cultiva en la oración, en el diálogo con Jesús diario, se cultiva con los sacramentos, como decíamos recién, la Eucaristía, la confesión. Gracias a Jesús por haberte quedado. Gracias a Jesús por perdonarnos todas las veces que da falta. 70 veces siete le dijo San Pedro que hay que perdonar. Me vino a la cabeza un recuerdo de hace muchos años, recién llegado de Roma primeras prácticas, primeros meses de sacerdote y viviendo en una residencia en Argentina, uno de los residentes me dice, quiero presentarte mis amigos porque me parece que se van a entender bien con vos y dije, sí, yo, yo voy a estar en estos horarios o que me llamen, nos ponemos de acuerdo, etc. Bueno, así fueron yendo uno y otro, era muy apostólico, era muy líder, le seguía a mucha gente, en todos los sentidos. Era profesor de un colegio, ya se fue al cielo, ya murió muy joven, y vino uno que cuando se presentó, me lo presentó este amigo común, y cuando nos sentamos a hablar, me dijo... Eh, bueno, yo soy Ramón tal, nadie va a saber de quién se trata pero se llama Ramón <ríe> y quiero contarle que viene un poco escéptico porque ya he ido recorriendo distintos sacerdotes y ninguno ninguno consiguió que yo hablara con Dios me fueron dando mil consejos distintos y seguramente usted también va a querer dar consejos para que es posible hablar con Dios, pero no se gaste, porque no, no, yo sé que no es posible. Pero bueno, acá estoy, sobre todo porque mi amigo me invitó y, y parecía una falta de educación no venir, y aquí estoy, ¿no? También para conocerlo. Bueno, perfecto. Yo igual eh, me desafió, lógicamente, y cualquiera de un desafío, sea del tipo que sea. Y me acordé, había estado en unas, unos meses en una ciudad antes, y que un chico allá al despedirse de mí, de aquella ciudad, primeros seis meses de sacerdote, me dijo, al fin pude hacer oración. ¿Y cómo hiciste? y, nos, y Me dio una chica de la parroquia una página con distintas preguntas donde, que me podían servir para hablar con Jesús de estas cosas. ¿no? La vi, realmente me pareció un material bueno, y dije, no me das una fotocopia, porque entonces no había más que eso, ¿no? Y sí, yo le traigo una fotocopia. O sí yo yo me consigo otra. Y entonces le traje a este, eh, que, que no creía, que era escéptico. Y le di, dije, mirá, probá. A esto a otro chico le hizo bien, le ayudó. Bueno, perfecto, le dije. Charlamos, se confesó. Y me dijo, bueno... No sé cuándo vuelvo, y a lo mejor no vuelvo, no sé, no, no es porque haya caído mal, ni porque me haya sentido maltratado, porque no sé, eh. Bueno, la cuestión es que a los 15 días apareció de nuevo, con el papel en la mano, y me dice, no, esto tampoco sirve, vengo solamente a eso, a decirle que esto tampoco sirve, o sea que no, 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 no me ayudó para nada, pero no se preocupe, ya estoy comprobando que nadie sabe cómo hablar con Dios, enseñar a hablar con Dios. No sé si vos sabés enseñar, pero bueno, para enseñar hay que, hay que saber hablar con Dios. Ahora estamos intentando hablar con Dios, con Jesús. Bueno, el tiempo fue pasando, Él siguió viniendo. En un momento empezó a hablar con Dios, se le empezó a abrir un, un cielo inesperado se empezó a dar cuenta que Jesús le escuchaba, que le solucionaba cosas, le daba luces para su familia, para su trabajo, para su noviazgo. Ahora ya está casado, es médico, tiene varios hijos, y, pero entonces está de novio. Y bueno, y así empezó a hacer oración, esto sería el mes de agosto, llega a fin de año, viene a decirme que se va de vacaciones con su familia, me dice, Amaya averiguó el pueblo donde vamos, vamos a Brasil, muy linda playa, no hay ninguna iglesia cerca en ese pueblo, de donde nosotros vamos a vivir. Así que vamos a ir a misa los domingos solamente, porque ya estaba yendo a misa entre semanas, o sea, fue avanzando, 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 Dios es un amante celoso, pide más, pide más, pide más. A misa no voy a, no voy a poder ir a misa todos los días, no voy a poder comulgar. Ahora lo que yo le aseguro es que no voy a dejar de hacer oración, porque para hacer oración, como usted me enseñó, puedo hacerla en cualquier lugar, con cualquier material, con el Evangelio, con mi vida, con la vida de los demás, con mis proyectos, con mis sueños, con mis ilusiones, con mis derrotas también, para que Él me ayude a mejorar. El que recibe en tierra fértil, yo pienso que Ramón trabajó la tierra y empezó a tener tierra fértil, escucha la palabra y la comprende, lee el evangelio y dice, esto es para mí, esto es para mí. Lo que el otro día la misa les decía, cómo elegimos la frase que está arriba en el, del retablo, ven y sígueme fue pensando en decir, ¿qué nos dice Jesús a cada uno desde el Sagrario? Entre otras cosas, ven y sígueme. Ven y sígueme. Vení junto a mí y sígueme en lo que yo te voy pidiendo. Sale varias veces en el Evangelio esa invitación, pues es una invitación, porque Dios no se impone nunca. Sale varias veces, pero una vez sale, eh, la, el final es malo porque es el joven rico que le dice Señor, ¿qué, qué, ¿qué me falta para estar contigo todo el tiempo? Y bueno, le va haciendo unas preguntas al Señor, se da cuenta que realmente era una persona buena y bueno, andá y vendé todo lo que tenés y después venís y e Y se fue triste porque no estaba dispuesto a dar todo. Pero San Mateo que ahora también lo, le pedimos que nos ayude, dejó todo y también fue la misma invitación. Y era, cayó mal entre los apóstoles porque era el que le cobraba los impuestos a los apóstoles y a todos los judíos. Aunque era judío, vivía recontra bien porque tenía muy buen sueldo, le pagaban bien los lo del, lo del Imperio Romano. Y, y se sorprende cuando el Señor lo llama. Hay un cuadro, eh, en un retablo de una escuela de negocios donde está San Mateo. ¿no? Y se ve que el pintor quiso, o le pidieron, mira, que se note que él se sorprende de que le llamas, que Jesús le llama. Entonces está con, sentado, lo mira, mira a alguien, que es Jesús, y haciendo una, un gesto como diciendo, a mí me estás llamando, vos sabés quién soy yo, vos sabés la fama que tengo. ¿Vos pensás que yo voy a ser apóstol, que voy a ser evangelista? Sí, vení y seguime. Y fue. Y estas, estas palabras también están en el Evangelio de San Mateo, contando su propia vocación, su propia llamada, que es igual a la tuya y a la mía. Ven y sígueme. El Papa, cuando habla de esta parábola, que ha hablado infinitas veces en estos diez años de pontificado, podríamos resumir, esto lo... Lo saqué de un libro de lectura espiritual. La palabra del sembrador para Francisco quiere decir escuchar y acoger la palabra de Dios de manera receptiva y fructífera. Es decir, que lo que escuchamos hoy, lo que hablamos hoy con Jesús, o esta mañana, o mañana, o ayer, en nuestra oración, vamos, doy por sentado que hacemos oración, si no, un buen propósito puede ser empezar a hacer oración. El Papa enfatiza la necesidad de que los creyentes, pienso que todos acá estamos y somos creyentes, estén abiertos y dispuestos a recibir la Palabra de Dios en sus corazones, permitiendo, y acá viene el tener buena tierra, que transforme sus vidas. Uno lee el Evangelio, hace oración, eh, da la cara por Cristo porque se preocupa de los demás y los, les enseña a hacer oración... Les, les explica cómo confesarse, les enseña a santificar el trabajo, les ayuda en la educación de los hijos, etc. Permitiendo que transforme sus vidas y produzca frutos de amor, justicia y misericordia. Vamos dándole vueltas ya para ir cerrando qué cosas podemos sacar cuando el Evangelio nos cuenta parte cayó en tierra buena y comenzó a dar fruto. Queremos contarnos entre eso, Señor, en el que ser de la tierra buena. Entonces, como cosas que nos pueden servir, confiar mucho en Dios. Dios nos amó primero, Dios nos abrió un encuentro, siempre. Nosotros correspondemos en uno de los salmos del Antiguo Testamento el escritor sagrado le dice al Señor conviérteme y nos convertiremos o sea, subrayando la iniciativa divina tener paciencia con nosotros mismos con los demás no desanimarnos San José María hablando de se transformar y transformarnos y transformar el mundo en el que vivimos dice lo, todos los caminos honestos de la tierra quiere el Señor a sus hijos echando la semilla de la comprensión del perdón, de la convivencia de la caridad, de la paz y termina con estas preguntas como dejándolas medio ¿no ¿tú qué haces? esa es buena semilla también te queremos agradecer, Señor, porque vos sembraste la semilla en mi alma. Tuve unos padres que me bautizaron, tuve una, eh, que me enseñaron a rezar, Fui a una parroquia que me enseñaron, me prepararon para la Primera Comunión, a un colegio, para la confesión, primera confesión, la confirmación, etc. Tenemos las herramientas para dar fruto, para tener tierra buena. Pero precisamente como es un regalo inmerecido, no nos lo queremos quedar solos y queremos acercar a otros o a otras también a Dios. Y una clave de esto es aprender, esto lo está repitiendo mucho el actual prelado de Opus Dei, aprender a convivir con las imperfecciones propias, ajenas y de las instituciones. Aprender a convivir. No es que sean malos. si eso se lo escuché a San José María. Es que todavía no se han propuesto ser buenos. Fíjate qué reacción. Razonamiento positivo. No son malos. No se han propuesto ser buenos. Y bueno, entre esos... Nos queremos contar entre los buenos, Señor. Que nos seguimos proponiendo. Y ahora también en este rato de oración, en este retiro... Queremos, como decíamos al comienzo... Son instrumentos buenos en tus manos. Para eso le pedimos a la Santísima Virgen, nuestra Madre, tenemos este mes la fiesta de la Virgen del Carmen, mes de agosto la fiesta de la Asunción. Bueno, son fiestas que nos pueden orientar para decir, bueno, de acá al 16 de julio, que es la Virgen del Carmen, voy a intentar... Hacer oración todos los días. O si hace tiempo que no me confieso, me confieso. Y si ya me confieso con frecuencia, ser como muy constante en eso. Eh, ofrecer mi trabajo a Dios. Bueno, de acá al 16 de julio. Y después del 16 de julio, al 15 de agosto. O sea, tramos medianos cortos, medianos y largos. Te pedimos, Madre Nuestra, que nos ayudes, porque solos no podemos pero con tu ayuda y con la gracia de tu Hijo seremos esos instrumentos